0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van 6 december 2021. In het nieuws vandaag dat Nederlanders massaal tegen de zee roepen. Niet omdat ze boos zijn op de zee, uiteraard niet, maar op corona. Nederland gaat door een zware vierde golf en de horeca die moet sluiten, bijvoorbeeld om 17 uur. Net als concertzalen, thuiswerken, moet. Bezoek ontvangen mag maar één keer per week. Kortom, er is een boel om gefrustreerd over te zijn. Maar zangcoach Julie Scott heeft misschien een medicijn gevonden tegen die frustratie. Ze organiseert sinds kort een speciale cursus. De cursus Schreeuwen tegen de Zee. Deelnemers verzamelen op het strand waar Julie een deskundige uitleg geeft over schreeuwen. Die uitleg laat zich samenvatten als volgt. Je kaken flink openzetten en met je armen zwaaien voor extra dramatiek. En dus klinkt het op het strand bij Scheveningen nu zo. Ah! 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 En of het helpt, de andere nieuwe feiten vandaag... de stand van de handvaten aan een winkelkar... die bepalen mee hoeveel u koopt. Zonnepanelen die nog helemaal niet versleten zijn... die belanden soms in de shredder... John Miles is dood en Josephine Baker bijgezet in het Pantheon. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel
2: plezier. Music was my first love And it will be my last Music of the future and music of the past
1: Ja, deze nachtegaal zit in ons collectief geheugen John Miles. En van hem liep net het droevige nieuws binnen. Dat hij uh, is overleden, 72 werd hij. Jan Vreken, goedemiddag. Goedemiddag. Bezieler van uh, Night of the Proms. John Miles was ja, een beetje Mr. Night of the Proms bij ons, hè?
3: Meer dan een beetje, Meer dan een beetje. Het heeft Carl Leibrecht hem, hem, dat, uh, hem, hem omschreven en hem vaak afgekondigd als Mr. Music, Mr. Proms, Mr. John Miles. Ja, dat, uh, dat, ja, hij, was, hij was Mr. Music en hij was ook wel een beetje Mr. Proms, zeker.
1: Wanneer is hij bij die Proms gekomen?
3: Hij was er bij de allereerste editie bij, in 1985. En hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Wel, Dat kwam omdat wij toen in de voorbereidingen daarvan dachten we hebben een orkest en zou het niet geweldig zijn indien John Miles we bespreken geen tien jaar nadat music een wereld of mensen zo'n pan-Europese hit was geworden zou het niet geweldig zijn als John Miles zijn liefde voor muziek zou komen bezingen met dat nummer want er is een orkest en dat is dan toch ideaal om de brug te slaan tussen pop en klassiek dus dat was een, een, een jongensdroom als het ware en het, het opmerkelijke toen was dat we. we kregen hem maar niet te pakken, we vonden hem niet. En we spreken over pre-internettijden natuurlijk, 85. En dus op een bepaald moment. niet aan zijn we dan aan
1: management of aan zijn telefoonnummer.
3: Het, 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 het duurde lang en dus we, we zijn dan maar posters beginnen drukken en zijn naam stond er niet op. En hij was in feite dus een soort. Uh, de allereerste verrassingsgast op de allereerste huidige van de broms. Want uiteindelijk hebben we hem wel kunnen contacteren en bereid gevonden om. Die dag, 19 oktober 85 om naar Antwerpen te komen en daar dan in de namiddag te repeteren en s'avonds dat nummer te, voor de eerste keer bij, bij ons, maar niet voor het laatst, live te brengen. Ja,
1: en hoe verliep dat eerste concert? Was dat een groot succes?
3: Wel, de allereerste uit het Brons was een, was een behoorlijk succes, want er waren meer dan 13.000 aanwezig tot ieders verbazing, inclusief die van onszelf natuurlijk. Dus dat was fantastisch. Um, en de hotter was wel, waren wel een aantal grappige dingen verbonden aan die allereerste keer John Miles. Dus ik, ik weet dat ik op zoek ging naar een collega-student. Maar we waren eigenlijk net afgestudeerd, of zelfs nog niet helemaal. Met die een auto, die over een auto beschikte. Hè. Studenten hebben niet allemaal dofies een wagen. Dus um, die ging naar Deurne, John Miles ophalen. Het was prachtig weer, dat weet ik nog. Een prachtige dag. En ik zie hem nog zo binnenwandelen in het Sportpaleis langs de backstage. Met zijn vrouw erbij. Want de manager had gezegd uh, aan zijn vrouw, zorg dat je eerst het geld hebt voordat je moet optreden. Dus uh, daar, heeft, uh, daar heeft zijn vrouw ook nauwkeurig voor gezorgd. Maar het andere opmerkelijke feit was, ik had op voorhand gevraagd aan zijn manager, dus ik zei, kijk, er is piano in dat nummer, er is zang, uiteraard doet hij dat, er is piano en er is gitaar. En wat doet John allemaal? Ah, maar hij doet de twee. Hij doet piano en, uh, en hij speelt ook gitaar. Ik zei, oké. Okay. En ik zie hem aankomen. En ik zie dat hij buiten een klein zakje met wellicht een show, showkostuum niks bij heeft. Ik zeg, ja, en waar is uw gitaar? Dan zegt hij, moest ik een gitaar meebrengen? Ik zeg, ja, maar uw manager heeft gezegd dat je, dat je de gitaar gaat spelen. Dan verwacht ik dat je een gitaar hebt zitten. Ik heb er geen bij. Dus ik belde dan in zeven haasten naar een studiegenoot waarvan ik wist dat hij een goede kwalitatieve gitaar had. En ik bel hem, ik zeg, uh, Johan, Johan Soedus, zo uh, John Maas uw gitaar mogen gebruiken van de middag, want hij heeft de zijde niet mee. Ah ja, zegt hij, dat is oké, okay, dat is goed. Heeft hij ook een versterker nodig? Ik zeg, ik denk het wel. Ja, ja een het piano probleem ook, is, denk ik, een denk ik Ja, maar de piano, piano had ervoor geregeld. Er. Dat hij dat niet dat had beengebracht, dat, ja, dat was er gelukkig wel. Ja, ja, dat die we moest hij niet meenemen. Nodig. Die moest hij niet meebrengen, maar gitaar had ik wel verwacht. En dus ik, uh, Johan zegt, ik moet ook een versterker hebben. Ik zeg, ik denk het wel. En ik heb juist mijn versterker uitgeleend aan iemand anders, dus ik heb die niet bij. Ik zeg oké, okay, dan gaan we. Breng de uw gitaar, we zoeken voor de rest een oplossing. En de oplossing hebben we dan gevonden in, uh, bij Toet Stielemans, die ook op uh, de affiche stond en die Blue toen bracht, um, al scattend, hè, fluitend en mee. mee um mee met de gitaar, diezelfde solo uh, uh, spelen. Dus uh, de uh, toets had uh, een gitaar en een versterker bij. Kijk eens en John zei, dan nou zal ik de versterker van de Toets wel gebruiken. En zo is dat dus de eerste keer gebeurd.
1: Waarom zijn jullie hem jaar en jaar na jaar blijven vragen?
3: Wel, het, uh, het is gekomen in... We hebben dan vier jaar later, uh, hebben we een soort uh, terugblik op de eerste vier, vijf jaar gedaan. De best of five noemen we dat. En toen kwam Mark Garfunkel terug en hebben we ook John Miles teruggehaald en Theo Mertz. Dus een soort hoogtepunt, dat was al een eerste soort terugblik. Uh, en het jaar daarna, in 1990, was het een band daar. Uh, maar tegelijkertijd was John Miles toen op tournee met Tina Turner voor het eerst... Ja. en uh, vanaf 1991 zijn we wat meer popartiesten beginnen inbrengen in het programma van The Night of the Proms en dan hadden we behoefte aan een eigen ritmesectie, een eigen electric band en toen uh, zei een collega van Esbroek ja, als John Miles dat doet bij Tina Turner waarom zou hij dat voor ons ook niet kunnen doen en dan hebben we dan gevraagd van, kijk John, zou jij bereid zijn om een aantal muzikanten rond u te verzamelen en de electric band te zijn en eigenlijk was het nog niet eens de bedoeling dat hij zelf ook nummers zou brengen en in 1991 hadden wij uh, hadden Roger Hodson van Supertramp uh, geboekt en uh, Randy Crawford en ook Christopher Cross. En Christopher Cross die uh, meldde zich ziek in de week van de repetities. Dus ineens hadden wij in ons programma een lacune. En toen ja, dachten we, wat kunnen we doen? Ja, John Miles is hier, zou hij, zou hij niet music kunnen terugbrengen? En toen heeft in feite Roger Hudson, die, die wist van ons probleem, hè, ons, ons gat in de programmering, en heeft Roger Hudson gezegd, weet je wat, ik zal ik het hem vragen.
2: En, en zo heeft Roger,
3: Hudson, en Roger Hudson, Hudson heeft dat komen. voor ons gevraagd en heeft John Music gebracht en hebben we gezien dat dat, ja, dat, dat een onverwoestbaar nummer is. En ja, het jaar daarna is John teruggekomen en was Joe Cocken erbij en hebben we ook nummers gezocht voor John om te zingen. Ja, en, en zo is dat eigenlijk... Zo, bla, is is, er
1: is is en zo werd de music het anthem van The Night of the Proms. Wat voor man was hij?
3: Um, ik denk, om te beginnen, was hij, uh, hij was een familieman. Uh, dus uh, niet vergeten, hij is 49 jaar getrouwd. Eileen, uh, uh, ik heb ze van de week een paar keer aan de lijn gehad. Uh, ja, een zeer lieve vrouw. Twee toffe kinderen, waarvan John Junior in België woont en werkt. Uh, hij was ook een zeer getalenteerde muzikant en ik denk dat hij niet de carrière heeft gehad die in, in verhouding tot zijn talent dat had eigenlijk meer kunnen zijn want hij is een begenadigd singer, zanger hij is een hele goede gitarist en hij is ook een hele goede toetsenman en zeker op piano het
1: had dus meer dan music mogen zijn heb je enig idee hoe dat zijn. komt? Wat, wat heeft hij ja, gemist?
3: Hij heeft... Uh, well. uh, ik heb het verhaal nog niet zo heel lang geleden gehoord over hoe hij in ruzie is geraakt met zijn platenmaatschappij. Dus hij, als hij daar die eerste hits heeft gehad, uh, is hij op toeneen geweest tot in Amerika toe voor het programma van de Rolling Stones van Stevie Wonder. Dus hij was echt uh, op weg om een grote, grote ster te worden. Um, en hij heeft toen, um, is, werd opgehaald op de luchthaven, had een meeting met de grote baas van EMI, denk ik, Worldwide. En die man uh, haalde hem op in zijn, in zijn Rolls Royce, heb ik mij laten vertellen En uh, hij zei, kijk, ik, zeg, ik heb een nieuwe artiest getekend, wil je eens luisteren? En ik ben vergeten van wie het juist was, die muziek, maar John vond het maar niks En die duwde op de eject knop van de cassette en smeet het uit het raam Oei oei
1: Ook dat was John en, Miles, en dat, dat en is hem ook, zuur opgebroken
3: dat is eigenlijk de verkeerde keelgat geschoten van de platenbaas en daardoor heeft hij, hij daarna een proces gekregen van de platenmaatschappij en was hij eigenlijk op weg, hij is terug uit Londen verhuisd, terug naar Newcastle en was hij, dat heb ik mij later ook laten vertellen door muzikanten van, van Tina Turner en Joe Cocker, dat hadden wij, hem als hij, als hij niet naar de Proms was gekomen in 1985 en in 1989, had hij misschien de muziekbusiness compleet vaarwel gezegd. Maar door het succes wat hij op de proms heeft gehad, naar verluid, heeft hij dat nooit zelf gezegd, ik heb er ook niet naar gevraagd, maar heeft hij, is hij tot besef gekomen, ik kan toch nog iets betekenen voor het publiek. En is hij, bon, heeft hij de draad eigenlijk terug opgepikt? Weliswaar niet met de uh, verkoopscarrière of de commerciële carrière die het misschien had kunnen zijn, maar uh, is eigenlijk zelfs de laatste jaren misschien nog meer dan vroeger enorm beginnen genieten. Ja. van het succes dat hij uh, had uh, bij ons.
1: Want daar kon hij al zijn talenten botvieren op de Night of the Proms. Dankjewel Jan Verreken, de bezieler van Night of the Proms. 72 Prachtig. is hij geworden John Miles. Koekoe. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France. Koekoe. Met Alex Visorek.
1: Ja, Eric moeder. daar ging het natuurlijk voortdurend over, in Parijs en één Frankrijk, maar er waren nog andere punten waar de Fransen het over hebben op hun terrasje bij ja. uh, Café Croissant. Uh, en daarover uh, vertelt ons uh, Alex Vizorek, uh, mijn collega bij Radio France, onze landgenoot ook. Goedemiddag Alex.
4: Ja, goedemiddag. Hopelijk is er iets anders dan Eric Zemmour. Allee, muziek.
2: Paris, Paris, Paris. C'est sur la terre un coin de paradis.
4: Parijs, een stukje paradijs op aarde. Deze zachte stem, dat is
1: natuurlijk.
4: Ladies and gentlemen. L'Extraordinaire
1: Josephine Baker. Josephine Baker. Josephine Baker, l'Extraordinaire. <laughs>
4: ja, die deze week ook een stukje paradijs in Parijs kreeg. Ze werd in Le Panthéon bijgezet, waar de allergrootste Français en Française geëerd worden. Jullie hebben de slimste mensen ter wereld, de Fransen hebben <laughs> le Pantheon. Daar vind je de tombes van de belangrijkste politici, schrijvers, wetenschappers ooit, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Louis Braille en nog de bekende verzetsstrijder Jean Moulin, wiens bijzetten in het Pantheon geëerd werd met deze lyrische speech van André Malraux.
0: Hier, Jean -Moulin, avec ton terrible
4: <laughs> Alle Fransen kennen die zin. Alleen maar de grootste Fransen worden in het Pantheon bijgezet. Les grands hommes. Om met een hoofdletter H staat in het Frans voor de mens. Maar eigenlijk bijna letterlijk ook voor de mannen. Want de Pantheon bevat... 80 beroemdheden, maar alleen zes vrouwen. Het is pas in 1995 dat François Mitterrand geschiedenis schreef door Marie Curie in het Panthéon bij te zetten.
1: De ceremonie van vandaag prendt een éclat particulier, omdat Kant Panthéon Pantheon, femme de eerste vrouw van onze histoire... Pour ses propres mérites. De eerste vrouw in de geschiedenis die door haar eigen merites een plaats krijgt in het Pantheon. Maar uh, ja. wie beslist daar eigenlijk over? Uh, Simpel, de president. Alleen beslist wie.
4: Pantheonisable is. Als je als president zelfs waarschijnlijk weinig kans maakt om in het pantheon te eindigen, kan je de geschiedenis intreden als de president die zus en zo in het pantheon bijzette. Het is een politiek gebaar, een symbool voor de waarden dat je verdedigt. En op het, dat gebied is Josephine Baker een heel sterk symbool. Ze is zeker de meest Originele Panthéonisée. De Amerikaanse danseres die Française is geworden door een Fransman te trouwen, was nog geen twintig jaar oud als ze naar Parijs verhuisde om de Parijse wereld op haar kot te zetten. Ja. Het was de eerste keer dat het Frans publiek de Charleston hoorde. En het werd bovendien op een heel gekke manier gedanst door een jonge gekleurde vrouw die ongeziene kronkelingen maakte. En heel, zegt men dat ja? Ja, 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 kronkelingen, ja. zeer mooi. Bedankt. Heel gekke gezichtjes trok. Josephine Baker was de ster van de show La Revue Nègre. La Revue Nègre. Ja, vandaag zouden we dat niet meer mogen zeggen. Uh, een show waar ze topless danste met een bananenriem. Dat heeft niemand anders in het Pantheon ooit gedaan, denk ik. Victor Hugo, mm. ik weet het niet. <laughs> ja, misschien. Uh, Enfans, soirée. <laughs> Veel dingen uh, in de vorige zinnen klinken zelf heel fout. Ze waren het ook. Er kwam heel sterke kritiek.
1: Cette danse d'une rare inconvenience, de triomphe de la lubriciteit. Ou encore, cette lamentable exhibition qui nous ramène au singe, beaucoup plus vite qu'on en est descendu. Ja, een zielige sjouw die ons terug naar ja. de aap voert, vlugger dan wij er zijn van afgestampt. Zoiets. Ja, 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 dat is het. Maar Josephine
4: Baker was uh, zich er helemaal van bewust. En ze danste met zoveel humor, energie en zelfvertrouwen dat ze achter de clichés een sterk voorbeeld van emancipatie werd. Iedereen had dus elementen om gechoqueerd en tegelijk gefascineerd te zijn. Ze werd de grootste Franse ster van de Roaring Twenties. En mijn Engels is Perfect. Maar er is ook een ander lied dat op haar zou kleven.
1: Ja, ik spring al bijna spontaan in de houding.
4: Ja, dat is het. Le chant des partisans, het liedje van de Franse verzetstrijders, gezongen terwijl haar kist het Pantheon binnentrapt. Want uh, Joséphine Baker wilde meer dan Frankrijk amuseren, ze wilde ook Frankrijk verdedigen.
5: Qu'est-ce que vous faziez? Ce que je devais faire.
4: C'est-à-dire.
1: Maar vooral, ik deed de resistance. Mais surtout, je la resistance.
4: <laughs> ja, dat is het. Josephine Becker werd tijdens de oorlog een spion voor de geallieerden. Ze was super bekend. Ze kon makkelijk diners bij ambassadeurs bijwonen en daar informatie verzamelen. En uh, ze reisde door heel Europa om concerten voor soldaten te geven. En dat altijd met geheime informatie, met onzichtbare ink op haar partituur geschreven en als ze gecontroleerd werd riskeerde ze vooral om een autograaf te moeten tekenen. Het was Musical meets James Bond My name is Stone, Charles Stone En met al het humanisme dat Frankrijk haar aanleerde bleef ze zich na de oorlog verder verzetten, maar tegen een andere onrecht
0: I want you to know That this is the happiest day of my leven life.
4: De gelukkigste dag van mijn yeah. hele leven? Ja, yeah, was die dag dat Martin Luther King. Martin? Martin? It? Martin. <laughs> Martin
1: Luther King. Martin Luther King.
4: Uh, hier is het, Martin uh, Luther King. <laughs> zijn I Have a Dream uitspraak. Ze gaf ook een speech in Washington die dag. Beker spendeerde de rest van haar leven uh, met het vechten tegen racisme. Ze was de eerste om te eisen dat Afro-Amerikanen haar concerten in de VS ook konden bijwonen. En ze heeft de droom van Martin Luther King op haar manier realiteit gemaakt door twaalf kinderen te adopteren. Ze kwamen. Ut, Zuid-Korea, Colombia, Finlande, France, Algérie, Ivor, Custe, Venezuela, Maroc, The Noom de Hen, la tribu arc-en-ciel de Regenbogstand. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec des tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité. Ja.
1: Het was om een voorbeeld te stellen aan ja. de volwassenen die het vaak niet begrijpen. Ik wil tonen dat de, broederlijkheid, de wereldwijde broederlijkheid dat dat kan. Ja,
4: en eerst door kinderen. Voilà, Josephine Baker is dus de eerste zwarte vrouw in het Pantheon betreed. Een vrouw die zo dankbaar aan de Franse fraterniteit was. En een verzetsstrijder, een verdediger van de vrijheid en rechten voor iedereen. En dat ook met muziek voor die tijden. En vrij positieve noot.
1: Dat waren nog eens dames. Ja. Josephine zeker. Baker in het pantheon. Dankjewel voor dit eerbetoon vanuit Frankrijk, Alex Visorek. Ja, beter week.
4: dan Zemoer. Ja, tot volgende. Nieuwe
1: feiten. Als we niet opletten, dan wordt zonne-energie een milieuramp. Want zonnepanelen die verouderen snel en zijn niet recycleerbaar. Rubiem Anders, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van Sungevity, jullie maken en verkopen zonnepanelen. Gisteren in het voortreffelijke programma Nieuwsuur van de NOS bleek dat zonnepanelen massaal vermalen worden. Zijn het er veel...
5: Um, ja, laat ik heel even vooropstellen dat zonnepanelen wel een hele belangrijke manier zijn om die energietransitie te versnellen. Dus het is natuurlijk heel goed om over te stappen op zonnestroom, maar we moeten inderdaad er met de juiste manier mee omgaan aan het einde van die levensduur. En uh, ...Sungevity, mijn bedrijf, onderdeel van Engie... ...heeft hier onderzoek naar gedaan... ...en we kwamen inderdaad tot de conclusie... ...dat de zonnepanelen op dit moment niet goed gerecycled worden.
1: En worden de... er veel zonnepanelen gewoon door de shredder gehaald...
5: Ja, er zijn zo. Kijk, die zonnepanelen, de levensduur is zeg maar 20, 25 jaar. Dus zo nu komen ongeveer de eerste zonnepanelen terug die ooit geïnstalleerd zijn. Maar we hebben gezien dat er zo'n 20% van de mensen ze eigenlijk nog eerder aanbieden. Nou, wat er gebeurt op die afvalhoop aan het einde van die levensduur, dus, is dat die zonnepanelen dan gerecycled worden. Maar. Uh, er zijn een aantal bestanddelen zoals glas en aluminium die opnieuw gebruikt worden, maar de echte waardevolle materialen die in de cellen zitten, die gaan inderdaad die shredder in en die belanden dan in, ja, in beton bijvoorbeeld, in laagwaardige bouwmaterialen, terwijl we eigenlijk liever daar weer opnieuw zonnepanelen van maken.
1: En dat zijn hele waardevolle materialen, wat zijn dat voor materialen?
5: Nou, er zit bijvoorbeeld zilver in of silicium, en dat zijn vaak materialen die, nou ja, bijvoorbeeld uit China komen of uit, uit en dat noemen we ja rare earth, dus uh, zeldzame materialen. En het is natuurlijk heel mooi als je een goede recycling faciliteit opzet en dat kan. Uh, maar dan moet je in investeren. Maar dan kan je eigenlijk die grondstoffen weer terugwinnen. En die zou je dan weer in kunnen zetten om bijvoorbeeld nieuwe zonnepanelen te maken.
1: Wat mij verbaast is dat een zonnepaneel gaat 25 jaar mee. Maar er zijn mensen die hun zonnepanelen veel eerder naar het containerpark brengen. Hoe komt dat?
5: Ja, dat, dat is eigenlijk omdat sommige mensen... Hè, je, je, als je nu investeert in zonnepanelen, is een hele goede investering. Dan verdien je dat meestal in zo'n zeven jaar terug in besparing op je energierekening. Uh, maar sommige mensen denken... ja, ik heb ze eigenlijk al afbetaald. Ze zijn tien jaar oud. En als ik nu nieuwe koop... dan kan ik twee keer zoveel stroom opwekken. Want de nieuwe technologie is eigenlijk gewoon beter. Hè? Want die technologische ontwikkeling gaat gewoon door. Dus er zijn mensen die zeggen... van, nou, doe mij eigenlijk maar nieuwe panelen. Al doen die oude het eigenlijk nog prima. En misschien omdat ze een elektrische auto hebben... of dat ze gewoon meer stroom willen opwekken. En we hebben daarom ook een nieuw initiatief uh, gelanceerd. Een stichting ZonNext... En daar willen we eigenlijk de nog goed werkende zonnepanelen, uh, die we laten keuren, dan daarna ook een tweede leven gunnen. Dus weer ergens op een dak leggen.
1: Ja, maar die recyclage dat is natuurlijk niet makkelijk, want die zonnepanelen dat zijn eigenlijk gebakken platen. Dus al die, die kostbare materialen zitten heel stevig in dat paneel, letterlijk gebakken.
5: Ja, dus er zijn eigenlijk twee oplossingen. Eén is om gewoon betere faciliteiten te bouwen, om dat goed te recycleren of te, te recyclen. Um, en dan kunnen ze eruit gehaald worden. Dus in Nederland hebben we TNO, onderzoeksinstituut, die daar die technologie voor heeft ontwikkeld. Bestaat staat alleen nog niet in de praktijk. De echte oplossing in de kern is om inderdaad zonnepanelen te ontwerpen... Uh, die rekening mee houden dat die grondstoffen weer terugkomen. Dus dat is eigenlijk circulair ontworpen zonnepanelen. Dus we
1: hebben en... eigenlijk een nieuw, een nieuw soort zonnepaneel of een nieuw ontwerp nodig.
5: Ja, dat, en dat bestaat ook alweer wel. Dus in, in Nederland hebben we twee leveranciers, Exasun onder andere... Uh, die al zonnepanelen op de markt hebben, die niet heel, volledig circulair zijn, maar wel al voor een groot deel. En in TNO ook weer, dat Nederlandse onderzoeksinstituut, daar hebben ze ook al volledig ...recyclebare circulaire zonnepanelen ontworpen. Maar dat duurt nog even voor die op de markt komen.
1: Dat duurt nog wel een paar jaar voor die uh, op de markt komen. En intussen kunnen we misschien al iets doen aan die ja, recyclagebijdrage bijdragen... ...die je op elk nieuw zonnepaneel moet betalen. Want die is redelijk laag, hè, geloof ik.
5: Ja, in Nederland is dat om te huilen. Dat is 13 cent per zonnepaneel. In België is dat beter geregeld. Daar voor ieder zonnepaneel moet iedereen 2 euro bijdragen. Is en dat genoeg? Wordt... Nou, dat is, dat is genoeg om het te recyclen op de manier zoals dat nu gebeurt.
1: Door de schrijver, gooien.
5: ja, Sungevity vindt dat niet genoeg. Want uh, hè, er moet eigenlijk meer geïnvesteerd worden. Ik denk tussen de 5 en de 7 euro misschien wel per Paneel, om daarmee echt te, te kunnen bekostigen dat je ook um, ja, die recycling beter doet, dat er weer hoogwaardige materialen uitkomen en opnieuw uh, die materialen weer ingezet worden. Ja,
1: het was een nieuw feit voor mij dat er nu al zoveel zonnepanelen moeten gerecycled worden en dat dat eigenlijk niet helemaal optimaal verloopt. Dank voor de toelichting Rubiem Anders van Sungevity. Nog een fijne dag verder.
5: Graag gedaan, dankjewel.
1: Een uh, winkelkar met handvaten doet mensen meer kopen. Bram van den Berg, goeiemiddag. Goedemiddag, dag lieve. Bram, je bent hoofddocent marketing aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En het zijn collega's van jou die jij enigszins kent, uh, collega's in Oostenrijk en Groot-Brittannië, die voor een experiment een winkelkarretje hebben omgebouwd.
2: Ja, dat klopt. Um, ze hebben eigenlijk een, een, een winkelkarretje uh, andere handvaten gegeven. En ze hebben een aantal verschillende winkelkarretjes getest. Um de, de eerste winkelkar was gewoon een standaard winkelkar met zo'n horizontale staaf, eigenlijk. De, ja. de winkelkar die je wel allemaal kent. Um, een tweede winkelkar die ze getest hebben, of die ze, die, die ze onderworpen hebben aan onderzoek, is zo'n winkelkar met een soort van mountainbike-achtig stuur waar je zo twee koehorns uh, aan bevestigd hebt. Ja. En dat je die, die winkelkar zo probeert te manipuleren doorheen, uh, doorheen de supermarkt. Een En de, als de derde, en dat is eigenlijk de meest interessante winkelkar, is degene ja. waarbij ze een soort van ja, kruiwagenachtige handvaten hebben uh, ja? aan die winkelkar okay. en hebben ze proberen na te gaan of die verschillende types winkelkarren, of dat die dan inderdaad leiden tot een ander koopgedrag in de supermarkt. Dat Doet was een andere
1: kar anders kopen? Dat was de de grote vraag. En wat was het resultaat?
2: Wel, het resultaat is inderdaad dat die winkelkarren een invloed hebben op hoeveel je koopt en ook een beetje op wat je koopt in die winkel. Um, en het is eigenlijk niet zozeer de winkelkar die uh, ervoor zorgt dat je andere dingen gaat kopen, het is eigenlijk de lichaamshouding die ervoor zorgt dat je uh, meer dingen gaat kopen. En meer bepaald, in dit onderzoek bleek dat die, die kruiwagenhandvaten uh, ertoe leidden dat mensen meer producten gingen kopen, ook meer unieke producten, dus meer variëteit gingen uh, vertonen in aankoopgedrag, maar dat ze uiteindelijk ook meer geld uitgaven in die supermarkt. Dus het is die, 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 die winkelkar die je uh, dwingt tot een bepaalde houding. En die houding zou er dan ja, via psychologische processen ervoor zorgen dat je andere dingen gaat kopen in de supermarkt.
1: Mij lijkt het absurd, maar voor jou als marketeer is dat helemaal niet zo absurd, neem ik aan.
2: Nee, dit is op zich niet zo absurd, omdat het ja, een, een aantal hele oude psychologische theorie bevestigd. Uh, het is een, een hele controversiële theorie, maar al 100, 150 jaar geleden, William James heeft, heeft een onderzoek gedaan over wat is de invloed van jouw lichaam op jouw emoties. En de, de, de filosofische vraag die hij zich stelt is als we een beer zien, lopen we dan weg omdat we bang zijn of worden we bang omdat we weglopen? Uh, het is dus een vraag van hoe, hoe bepalen bepaalde lichamelijke reacties uh, welke emoties we gaan ervaren. En er is heel veel onderzoek dat inderdaad suggereert dat een bepaalde lichamelijke reactie, een bepaalde lichaamshouding, kan een invloed hebben op hoe je je voelt of welke beslissingen die je maakt. Een heel beroemd voorbeeld is um, waar ze bij, aan mensen vragen om een pen tussen je tanden te houden, dan wel tussen je lippen. En als je een pen tussen je tanden houdt, dan, dan, dan span je de spieren op die je nodig hebt om een lach of een, om een glimlach te produceren. En als je die glimlach produceert, en je moet dan bijvoorbeeld cartoons evalueren, evalueren hoe grappig die zijn, dan blijkt dat als je die, die lichamelijke uh, gewaarwording van die, van die glimlach um, hoe zeg je dat, artificieel opwekt, dat je inderdaad ook vindt dat bepaalde cartoons grappiger zijn. Dus okay. er is redelijk wat onderzoek dat dus het zou kunnen gaat, dat
1: ik FC de kampioen toch grappig vindt als ik een pen in mijn mond steek?
2: Ja, een pen tussen je tanden, niet dus je lippen, maar tussen okay. je tanden Dus als je de spieren opspant die je nodig hebt om een, om een glimlach te produceren dan denkt jouw lichaam aan, die persoon is aan het lachen, dus het zal wel grappig zijn hè? dus in, in, in de analogie van William James ik loop weg van die beer dus ik zal wel bang zijn. Dat is dan een beetje de, de redenering, dat je eerst een, een soort van een reflexmatige reactie hebt, een, een, een lichamelijke reactie, die dan achteraf psychologisch wordt geïnterpreteerd. En zo is dat ook met die winkelkarretjes. Ja. Um, als je een winkelkarretje moet gebruiken zoals een, een kruiwagen, dan span je andere spieren op dan als je een winkelkarretje gewoon wegduwt. Is dat zo? Um, ja, dat is zo. Dus hebben die onderzoekers ook in dat onderzoek uh, Dus het ene is, ook, dus... is meer duwen en het andere is ja. meer trekken. Ja, exact. Dus bij die, bij die uh, een standaard winkelkar duw je eigenlijk uh, die kar vooruit en ze hebben ook spieren Activiteit gemeten in de triceps en in de biceps. En de triceps is inderdaad, wordt inderdaad meer gebruikt om dingen weg te duwen. Terwijl ja. die kruiwagenachtige winkelkar, dat, dat moet je eigenlijk meer uh, ja, dingen naar je toe halen. Dat is eigenlijk meer trekken dan, dan, uh, dan, dan duwen. En dat is biceps? En dat is biceps. En we weten uit onderzoek dat die, dat die verschillende ja, motivaties uitlokken. Dat die biceps, of we noemen dat eigenlijk een soort van toenaderingsmotivatie, dat dat, dat, dat leidt tot allerlei soorten psychologische effecten. Zoals, pakken. Ja. <laughs>
1: zoals dingen pakken. Dan heb je meer biceps voor nodig. Dingen wegduwen,
2: dat is triceps. Ja, het, de, de onderzoekers gaan ervan uit dat um, door een soort van leerproces dat die biceps um, ervoor zorgen dat je eigenlijk positieve dingen aanleert. Dus als je dingen naar je toe brengt, dan buig je je arm, daar gebruik je je biceps voor. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met eten. Hè? Dus je, je brengt dingen naar je toe en dat zijn meestal de positieve dingen. De negatieve dingen, die duw je meestal weg. En dat is dan meer een, een tricepsbeweging. Hè? Je, je strekt je arm. En de, doordat je dat doet, door heel je leven, krijg je dus een soort van associatie tussen dingen naar je lichaam brengen is positief dingen wegduwen van je lichaam is, is negatief en die evaluatie, die connotatie die je leert doorheen je leven, die zorgt er dan voor dat als je die, die lichaamsbeweging uitvoert, dat die inderdaad een, een bewijs van spreken, een onbewust invloed heeft op de beslissingen die je maakt in de supermarkt.
1: En scheelt dat veel? Ik bedoel, is dat 1% meer aankopen of 10% of 20%?
2: Wel, um, dat is misschien ook het meest spectaculaire in, in heel dit onderzoek: is, um, die, die effecten zijn ongelooflijk groot. Um, ik, ik, het, het is een heel controversiële theorie en het zijn heel controversiële bevindingen, uh, maar wat ik het, 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 het meest spectaculair vind is inderdaad de, de stijging in het aantal producten die mensen kopen. Um, het gaat niet over 1 of 2%, het gaat echt over ja, meer, dan, uh, meer dan 10%. 20% soms in aankopen die, die mensen gaan doen. Um, en om één voorbeeld te geven, in het onderzoek hebben ze bijvoorbeeld gekeken wat is het gemiddelde bedrag dat mensen uitgeven met een gewone winkelkar. Dat is ongeveer uh, 26 euro. Maar in die, in die, in die, in die, in die uh, Kruiwagenkar, die die, zeg maar. De die, 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 die spendeerden gemiddeld 34 euro. Dus dat was toch bijna 10 euro meer. Um, wat toch echt wel een aanzienlijke stijging is. Dus um, dit soort onderzoek is controversieel en moet hopelijk nog eens gerepliceerd worden in andere contexten en andere Situaties, het liefst ook met andere winkelkarren. Maar uh, het effect blijkt inderdaad wel uh, heel substantieel te zijn. Uh, en ze hebben het getest in de supermarkt zelf, dus met, uh, met honderden mensen die in de winkel liepen die niet wisten dat ze meededen aan onderzoek. Maar ze hebben het onderzoek ook uitgevoerd in een, in een laboratoriumcontext waar mensen tegen een karretje moesten duwen dat tegen een muur stond. En zo moesten mensen dan ook beslissingen maken. En daar vinden ze het effect ook, uh, ja. ook terug. Dus het lijkt wel een betrouwbaar uh, en een sterk effect te zijn. Ja.
1: Ja. Wie weet komen er ooit andere winkelkarren, daarom men wezen gewaarschuwd Bram van den Berg, dankjewel. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: En dat waren ze meteen de Nieuwe feiten van 6 december 2021. Alleen nog die van Bas Birker, de Nederbelg nu, krijgt u in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten. Sorry zeggen is een kunst, een ambacht dat je door schade en schande steeds beter onder de knie krijgt. Als ik mezelf vroeger moest excuseren omdat ik te veel had gedronken, deed ik dat omdat mijn lief boos op me was. Door de jaren heen evolueerde het naar verontschuldigingen omdat ik mezelf slecht voelde. Tegenwoordig zeg ik sorry voor mijn gedrag. Ik zie mijn daden onder ogen en maak mijn welgemeende excuses. Ik was een klootzak en ik had niet in mijn bloot gat op tafel moeten dansen tijdens een bedrijfsfeest. Sowieso belachelijk want ik heb een eenmanszaak. In een volgende levensfase ga ik leren om mijn gedrag aan te passen, zodat ik geen excuses meer hoef te maken. Ik ben ook maar een mens. Blijkbaar is onze minister-president ook een mens. Het orakel van Baschaat heeft in ieder geval nog een hoop te leren op het gebied van verontschuldigingen. Vrijdag had hij namelijk gezegd dat de laatste week voor de kerstvakantie op pedagogisch vlak niet zoveel voorstelde. Gisteren maakte hij zijn excuses daarvoor. Ik heb enorm veel respect voor het onderwijs. Mijn vader, broer, zus, ex-vrouw en vrienden staan erin. Als ik iemand heb gekwetst, dan wil ik mij absoluut excuseren. Dat was niet de bedoeling. Ten eerste, je kunt geen sorry zeggen omdat anderen zich gekwetst voelen. Je zegt sorry voor je eigen idiote gedrag, niet voor hoe anderen zich daarbij voelen. Ten tweede, heb je nu sorry gezegd omdat je uitspraak lomp was... Of waren je vader, broer, zus, ex-vrouw en vrienden gewoon zo boos dat je een eenzame kerst vreesde? Jan Bon zal waarschijnlijk niet luisteren naar het linkse subsidieslurpende bastion dat Radio 1 heet. Dus mondje dicht, maar ik ben bezig met een undercover operatie. Een infiltratie bij de familie Jambon. Niet onder mijn echte naam natuurlijk, maar onder mijn pseudoniem. Bas Fromage. Het is een werk van lange adem. Vertrouwen winnen mezelf verlogen en me vooral heel braschaats gedragen voor iemand uit Merksem. Maar binnen een paar jaar ben ik binnen en beloof plechtig dat ik hem dan bij elke gadachterlijke uitspraak over cultuur tot de orde zal roepen. En Jean zal dan elke day after en plein publiek mea culpa slaan. Ik heb enorm veel respect voor cultuur. Mijn kerstverse schoonzoon staat erin. Als ik iemand heb gekwetst, dan wil ik mij absoluut excuseren. Dat was niet de bedoeling. Dat is niks Jan, zal ik zeggen. Neem maar een tijdje vrij. Die laatste paar maanden voor het kerstreces stellen op politiek vlak toch niet zoveel voor.
1: keer in het nationaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij, dat kan natuurlijk ook live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via onze website of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.